0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. A mým dnešním zástním hostem je Karolína, která je tedy tentokrát osobně, protože už se přesunula z Austrálie do České republiky, takže tě zdravím.
1: Ahoj, ahoj.
0: A, a ty jsi tady byla, respektive jsem si tady vybudoval tvýho avatara na Steam dílu a posadil jsem počítač s Skypem nahoru, tak jsem rád, že tě tady mám konečně osobně. A já už jsem nasliboval lidem totiž, že uděláme rozhovor o dětech a právech dětí v Ankapu. A oni se na to určitě těší. A teď mu. Tak o tom to dneska nebude. O tom to dneska nebude. Nebude to o tom z toho důvodu, že Karolina má sama děti a momentálně nemůže, protože má malé děti, tak tam musí jako matka být často. A momentálně má maximálně hodinu, takže to je náš limit. A já bych právě děti v Ankapu nerad limitoval takhle. Takže pro vás, vážení diváci, kdo se těšíte na právě děti v Ankapu, počkejte chvilku, až porostou Karolínička. Když bude tak
1: 18, tak to nějak zvládneme.
0: A potom dáme, dáme video, který, bude třeba, který nebude muset omezovat na tu hodinu. Nicméně, jaký je teda dnešní téma? Někomu už to napovědělo, možná moje tričko. Každopádně, Karolina se mě zeptala před nějakou dobou. Uh, jestli bych ji jako nějakým způsobem nevysvětlil kryptoměny. A mě napadlo, že jo, a že bych to hrozně rád udělal tady. Uh, a to z toho důvodu, že když se tady bavím o kryptoměnách s nějakým uh, kryptoměnovým expertem, uh, já nevím, třeba tady byl nedávno Pepatětek a podobně, tak lidi, co vůbec kryptoměny neznají, mi na to řeknou, no já vůbec nevím, uh, která bě. A <laughs> přesně, třeba ty jsi mi to... Jsem, to bylo přímo v reakci na jo. to, ne? Jo, jo přímo, že ty si viděla papu dětka a napsala jsi mi, nevím, která by je, mi to. A protože se nebyla jediná, uh, tak jsem se rozhodl, že ti to vysvětlím tady na kameru a že jsem normálně pokecám, jako když ti to budu vysvětlovat. A vybral jsem schválně člověka, který kryptoměny nezná ale zároveň je bystré mysli, aby uh, mohli reprezentovat vlastně diváky. Takže ti, kdo nerozumíte kryptoměnám a vůbec je neznáte a chtěli byste o, ním, o nich něco vědět, tak jste tady správně.
1: Crypto for Ano,
0: crypto for Dummies, <laughs> přesně tak. <laughs> Takže, jestli, jestli chceš, můžeš něco říct divákům a pak můžeme začít.
1: Tak jo, um... Já nejsem tím jako úplně nepolíbená, něco málo o tom vím, ale vlastně jdou mimo mě spousta principiálních věcí, včetně nějakých úplných základů, jako, takhle ještě dodám to, že já vlastně nejsem moc běhla ani jako v základní finanční gramotnosti ve smyslu, jak vlastně funguje měnová politika a podobné věci. Nějaký základy vím, ale neznám to dohloubky takže pak se neorientuju ani, ani v tom kryptosvětě. Super. A třeba jedna jako ze základních věcí, já vlastně pořád, abych se přiznala, úplně nechápu, co je to blockchain.
0: Dobře, povím, že co je to blockchain, jenom ještě napřed pověst, co o těch kryptoměnách víš, abychom se od něčeho odpíchli, protože ona spousta lidí o kryptoměnách něco slyšela, tak tohle to bude taková moje sonda.
1: Jo, jo, jo. jo. No, tak já uh, vím, že existuje nějaký bitcoin, a uh, že existují nějaké litecoiny, a um, že teď už jako existují i celé burzy, kde se s těma kryptoměnama operuje a že jejich výhoda oproti běžné fiat měně je, že jsou neinflační, ale třeba uh, už jako úplně nerozumím tomu, proč vlastně.
0: Některé jsou dokonce inflační a bitcoiny. No
1: nebo třeba bitcoin a právě uh, proč teda někteří jsou inflační, někteří nejsou inflační a v čem teda ty, proč? co jsou inflační, jsou lepší než pořád ty normální peníze hm, a podobně. No, takže...
0: Začneme blockchainem. Tak jo. Dobře, tak jo. Hele, blockchain si můžeš představit jako velikou účetní knihu,
1: mm-hmm.
0: do které se píše, kdo komu kolik dal. Jo. Nejsou tam samozřejmě zapsaný jména těch lidí, jsou tam napsány jejich adresy, ale prostě když já bych ti teď poslal nějaké peníze, jako mm-hmm. kryptopeníze, bitcoiny, tak když teď poslal bitcoin a do blockchainu se zapíše adresa, teď nějaká moje, posílá jeden bitcoin adrese nějaký tvý. A t- blockchain je vlastně decentralizovaná databáze, čili databáze, která je na všech těch strojích po celém mm-hmm. světě, jako ne na každý aplikaci peněženky, ale když máš takzvaný jako full node prostě, tak ve všech těch databázích je to uložený. Takže já, když ti teď pošlu bitcoin, tak se stane to, že já pošlu tu transakci někam do sítě, do internetu, tam jí se berou těžaři, mm. ověří, jestli ti to fakt můžu poslat, například jestli ten bitcoin mám, že jo? když bych třeba ho neměl, tak oni tu transakci ne, neprovedou, protože zkontrolují, jestli ten účet, který kterýho to posílám, je tam fakt ten bitcoin mm. má. A potom, když zjistí, že je všechno v pořádku, že k té adrese znam ten privátní klíč, že jsem to byl mm. fakt já, to se dělá jako kryptograficky, tak oni to ověří a ten bitcoin připíšou na tvoji adresu. A tohle je zápis, který se zapíše do toho blockchainu. Mm-hmm. Blockchain se to jmenuje proto, že ty těžaři to takhle nezapisují po jedné transakci, mm-hmm. ale vždycky, jako všichni posílají, co chtějí posílat bitcoiny, tak jim je dávají prostě na internet, to, to říkají a ty těžaři pak udělají to, že se staví takzvaný blok, mm-hmm a do toho bloku se dá třeba megabyte uh, megabyte těch transakcí. Jo, takže jakoby,
1: <coughs> pardon, jednu účetní knihu tam vloží. Jeden celou. list třeba, jeden řekněme, list, jeden
0: list. Ta, Takže seženou na ten list prostě hodně transakcí, aby to, a ten list vloží do toho blockchainu, čili to je jako blok a chain, jako řetěz jo. těch těch. A oni jsou na sebe jako navázaný, zase prostě ten to je prostě nějaká kryptografie, bude to proda míst, takže prostě je to nějak matematicky udělaný tak, že ty bloky se navazují jeden za druhým a že já ti to pošlu, to se zapíše do nějakého bloku, ten náš blok se zapíše do toho blockchainu a za něj se přidávají ty další a další bloky, takže už se potom jako ví, že já jsem ti poslal ten bitcoin a od té doby už se ví, že ten bitcoin není na té mý adrese, ale na té tvý. A vlastně blockchain je účetní kniha, do které jsou všechny tyhle transakce jako postupně zapisovaný a neustále se tam zapisuje.
1: A to, v čem je to revoluční, je, že je to decentralizovaný. Teda, že tyhle těžeři, co to zapisují, tak to jsou jako nějaký v tu chvíli náhodný lidi, ke kterým se to Víceméně dostane?
0: ano. Jako nejsou úplně náhodný, oni museli jako chtít těžit, ale v no zásadě jasi. ano. jsou to Ale jsou to jako by to, ke
1: kterému se jaká transakce zrovna dostane?
0: Oni si, oni si je zbíraj, no to ty pošleš tu transakci do té sítě a oni se v podstatě všechny dostanou ke všem. Jo. A to, co oni dělají je, že sestavují ten blok a, a takhle. Vždycky se dozvíme jako ve všech médiích, že Těžaři těží bitcoiny tím, že řeší složitou matematickou úlohu, hmm. což je do jisté míry pravda, byť to není jako složitá úloha matematicky nejvěř početně, ale v zásadě to, co oni dělají, je, že potvrzují ty transakce. Hmm. Kvůli tomu řeší ty jako hmm. matematické úlohy. Takže ty, ty těžaři nějakým způsobem všichni vidí ty naše transakce, takže my, když to pošleme, tak všichni těžaři, co, co jako těžej, vidí tu transakci k té transakci nastavíš nějaký poplatek, který jde potom pro ně. A oni si prostě tržně vezmou megabyte transakcí s největšíma poplatkama Aha. a pokusí se z toho udělat blok. A udělat z toho blok je nějaký výpočetní jako výkon, nějaký úkon prostě, který musí udělat a, a není to triviální operace. Jo. Tenhle ten blok nějakým způsobem udělají, aby prostě platil a, a šel do toho blockchainu a každý to pak může ověřit. Takže smysl těch těžařů, a těžař může být kdokoliv, kdo si k tomu nainstaluje aplikaci a poskytne výpočetní výkon, tak činnost těch těžařů je přesně to, že oni drží tu síť provozu. A přesně, jak si říkala, mm. od klasických bank, která udělá to samý, když já ti pošlu Mega na účet, tak oni vezmou z mého účtu Mega a připíšou to na tvý, ale tam to právě dělá ta jedna banka. Což znamená, že když se ta banka rozhodne tu transakci z nějakého důvodu neudělat, nebo ji vrátit, nebo prostě ti ty, ty peníze z toho už tu vzít, nebo zablokovat, nebo cokoliv, tak, tak to může udělat, protože je to jediná autorita, která tohle může jako provést. Oproti tomu jako v tom Bitcoinu, když se jeden těžař rozhodne, že ti tvojí transakci nebude uznávat, mm-hmm. tak je to úplně jedno, protože máš spoustu dalších těžařů, které ti tu transakci klidně zapíšou. Takže
1: oni mezi sebou vlastně jsou peří, protože jsou motivovaní tím, že mají nějaký procenta teda z celkový sumy tý transakce?
0: Ne. Nema, tohle to je, výhoda, tohle to je výhoda bitcoinu. To co, ty, to, co je pro toho těžaře jako závislí, není kolik bitcoinů v tom posíláš. Jo. Záleží na tom, jak velká ta transakce je. To závisí na nějakých jiných faktorech, uh-huh. nebudu to tady rozebírat, jo. ale závisí to na jiných faktorech než částka, což znamená, že potvrdit přepis milionu je úplně stejný jako jo. potvrdit přepis koruny. Jo. A ty poplatky nejsou procenta z té částky. Ten poplatek vybíráš ty jako uživatel sítě. Uh-huh. A je tam normální, jako řekněme tržní souboj o jo. to, takže jako řekněme, když já dám poplatek na svoji transakci prostě korunu. Tak ty, kdo dali dvě koruny, tak budou přede mnou. A pak jde ten, kdo, kdo dá korunu. A jako v drtivé většině času fakt stačí ten poplatek malej A samozřejmě čím dáš vyšší, tím rychleji to jde. Takže prostě třeba já nevím. V současné době předpokládám, že kdybych chtěl, aby se ti to připsal hned v dalším bloku, což je přibližně třeba do 10 minut tak když nastavím, prostě, já nevím, 10 korun k té transakci, tak se ti to přepíše v pohodě. Když nastavím jako korunu třeba, tak to si na to můžu počkat, já nevím, v dnešních dnech třeba půl hoďky, hoďku, nebo něco hmm. takového. Ale samozřejmě někdy, když je moc transakcí, tak ty ceny logicky vzrostou, takže jo. prostě pak můžeš platit jako větší obnos.
1: Jo. Dobře. Takže tak, tohle to je jasný. Víme, co je blockchain. Jo. Dobře. To, to si mi dobře vysvětlil s tou učetní knihu, to mě dává smysl, já potřebuji tyhle analogie, mm-hmm. protože jinak se ztrácím v těch virtuálních a. věcech. Um, další věc. U bitcoinu, teda pokud se nepletu, to funguje tak, že tam je omezený jeho konečný množství a díky tomu je právě neinflační. Chápu to správně? Ano.
0: Je tam, jako, je tam jeden takový drobný, drobná technická věc. On teď momentálně technicky v zato malinko inflační ještě je, protože on má 121 milionů bitcoinů, který teď ještě nejsou všechny vytěžený. Takže ještě se mm. trošičku těží. Ale v podstatě, jako málo, ale to, co je daný, je, že 21 milionů je konečná hranice počtu bitcoinu, takže z tohoto pohledu je to vlastně neinflační měna. Monetární politika bitcoinu má tu vlastnost, že je nejnudnější monetární politika Ev, Už teď je určená vlastně na vždycky dopředu a ví si, že se poslední dotěží někdy asi za 140 let, nebo, mm-hmm. nebo no, nebo 120, teď nevím, přesně asi 2140, teď to to asi vypadlo. A pak jich bude 21 milionů a, a prostě pořád rostou předem daným tempem, který se ještě navíc hmm. pořád snižuje. Jo. Což znamená, že je vlastně můžeme s ním počítat jako z neinflační měno.
1: Ale díky tomu má teda vlastně hodnotu jako sám v sobě, že jo? Je to něco jako zlato v uvozovkách? jako by byla zlatý standard, nebo něco, čím se dřív kryla ta běžná měna, tak teďka vlastně Bitcoin jako nepotřebuje být ničím krytej, protože má tu hodnotu sám v sobě.
0: No, tady jenom hodnotu sám o sobě, z ekonomického hlediska hodnotu všemu přisuzují lidi. Ale no, je pravda, že lidi mu přisuzují tu hodnotu z toho důvodu, že ho je konečný množství a je to ze stejného důvodu jako zlato. Jo. Prostě řada lidí řekne, jako to zlato, s tím se dá aspoň něco udělat a dá se z něj něco vyrobit. To je sice pravda, ale jeho hodnota není daná tím, že se z něj dá něco udělat a něco se z něj dá vyrobit. Jeho hodnota je daná tím, že je jeho omezeným množství. Mm-hmm. Jasně, že na začátku třeba, když, ty peníze, když to zlato vznikalo, tak třeba lidi z toho měli nějaké ozdoby nebo šperky a tak. Ale v podstatě dneska už drtivou většinu hodnoty zlata určuje právě to, že to zlato je uchovatelem hodnoty a ne to, že se z toho dá něco vyrobit. Mm-hmm. I když je samozřejmě taky využitelný v průmyslu a podobně. Což je ale paradoxně spíš možná nějaká jeho... I nevýhoda z hlediska použití peněz z toho důvodu, že protože zlato je využitelné v průmyslu, tak pořád existuje nějaká snaha o tom nový zlato získávat a v podstatě navyšovat jeho zásobu, byť to jde pomalu a jeho vlastně s tím počítáme, jako kdyby ho bylo konečné množství, ale tak jako neví se, kde, jestli se může někde najít třeba na zemi nebo mimo zem, těžko říct. Ale prostě to zlato je nějakým způsobem jako limitovaný a proto má tu velkou hodnotu. Mm-hmm. Že si do něj můžeš u, jako uchovat hodnotu, že si ho koupíš a, a ono jakého málo, tak, tak, je, tak je hodnotný. Bitcoin si nic jiného neuděláš, ale zase ta výhoda je, že se nikdo moc nesnaží někde sehnat nový bitcoiny, protože naopak všichni, kdo ty bitcoiny mají, těží z toho, že těch bitcoinů je omezený množství. Takže proto má nějakou hodnotu, která je... Lidi mu přesvízovalo hodnotu z toho důvodu, že jich je nějaký omezený počet a že se ten počet nad těch 21 milionů nedá úplně navýšit.
1: No a mně teď, co mě není jasný je, jak je to u těch Litecoinů, který třeba spousta z nich právě omezený počet nemají. Nebo prostě není tam tam právě tato stopka nebo ta vzácnost, kterou má ten Bitcoin právě danou tím, že má nějaký jeho omezený počet. A na jakém principu teda fungují ty lightcoiny, ono jich je teda asi víc druhů. žijou. Uh, ty
0: říkáš lightcoiny a myslíš altcoiny, předpokládám. Jo, tak já nevím. No, uh, tak konkrétně... Tak, tak my, tak my myslíte okay, ještě jo. i rozdíl tohle. <laughs> Hele, uh, bitcoin je kryptoměna uh-huh. a pak se říká, že jsou bitcoin a altcoiny. Uh-huh.
1: Jako a alternativní. Alternativní alt coiny.
0: Jo. A altcoinů je neomezený množství, jsou to všech, uh-huh. nebo řekl jsem blbost, ne neomezený množství, jsou jich prostě tisíce. Uh-huh. A jsou to všechny uh, kryptoměny krom Bitcoinu. Prostě se uh-huh. se říká bitcoin a a jednou z, alt, jako jednou z těch měn z altcoinů je i Litecoin. Jo. Takže Litecoin je konkrétní měna, Aha. podobně jako Bitcoin, je to jeho konkurence, jo. ale to, o čem asi mluvíš, jsou altcoiny, co altcoiny. jsou všechny ty... Jo, a tady když
1: jsme u toho, tak mi vysvětli, co je Litecoin.
0: Jo, Litecoin je v podstatě kopie Bitcoinu, která vzala na popo- Je to jedna z prvních jako kryptoměn. V podstatě spousta lidí udělá to, že chce Bitcoin nějakým způsobem vylepšit, mhm. takže ho vezme a udělá vlastně jeho kopii a něco malinkýho tam třeba změní. Jo. Litecoin je víceméně jeden z těch jeden z jako
1: takže je to principiálně pokusů. Bitcoin, ale nějaký má. Litecoin je
0: principiálně Bitcoin jako z pohledu uživatele tam uvidíš to, že se ti budou rychleji potvrzovat transakce a taky protože tam je celkově míní transakcí v té síti, tak nejsou tak drahý, takže často se Litecoinem platilo třeba když, když, když Bitcoin byl na nějakém tom boomu a prostě tam bylo moc transakcí v síti, uh, tak byli drahý a lidi potom, když chtěli zaplatit za kafe, tak prostě jo. jako, když jsi někam poslal milion, tak je ti no, jedno, jasný. jestli za to platíš 10 korun nebo korunu. a když chceš někam zaplatit 30 korun, tak je blbý platit 40. Je to
1: jako platba kartou, když si... Přesně jasný.
0: tak, no. A, a Litecoin je právě často... Byly jako konkrétní měnu u Bitcoinu, když uh-huh. lidi. Já jsem vlastně Litecoin začal používat přesně z tohle důvodu, když jsem si chtěl dát prostě kafe, tak jsem chtěl za poplatek platit jako halíře a ne jako prostě deseti koruny. No a takže, ale těch altcoinů je jako jsou jich, jako, jich mnoho tisíc prostě. Uh-huh. Většina z nich jsou takzvané shitcoiny a řekl bych, že většina z nich jsou jako cílený podvody, uh-huh. část z nich jsou. Jako myslím, že většina altcoinů jsou cílení podvody, část z nich jsou nedomyšlený e, projekty a myslím si, že pár jich dává, smysle. já tady třeba mám na trošku znak Monera, hmm. to, je taky, to je taky jeden, jeden z altcoinů. Ale a Ethereum je... Ethereum alt... je také altcoin. A není je, to Litecoin? Ne, Ethereum je něco jiného než Litecoin, Ethereum hmm. je asi největší altcoin Jo. Jakože po bitcoinu je to největší altcoin. Ale zrovna není to můj můj favorit.
1: No a ten třeba zrovna právě nemá uh, to omezený ano. množství. Ne? Zrovna
0: Ethereum je... Uh, no a tam to
1: teda funguje jak, uh, co se týče té tý, uh, inflačnosti, neinflačnosti, jo. nějakého jako krytí vlastně té měny a podobně, jestli m, se tomu tak dá říct, to je jo. to, čemu nerozumím.
0: Hele, obecně u těch altcoinů, já to řeknu zase obecně, mm. nebudu se stahovat jenom k Ethereum, ale ty, který jsou inflační, Uh, tak je tam ta monetární politika aspoň nějakým způsobem popsaná, jakým způsobem ta inflace probíhá a je popsaná typicky algoritmicky. Yeah. Což znamená, že sice v bitcoinu máš algoritmicky řečeno, že jich bude maximálně 21 milionů, což je za mě jako velice sympatický a hezký. Na druhou stranu, kdyby bylo prostě řečeno, že bude každý rok přibývat 100 000 bitcoinů do nekonečna tak je to sice podle mě jako horší, protože ti potom klesá ta úroveň těch úspor, ale není to tak blbý, jako když o té inflaci může někdo rozhodovat prostě libovolně, jak chce. Což znamená, že i ty kryptoměny, které mají nějakým způsobem neomezenou peněžní zásobu, tak mají alespoň nějak algoritmicky dáno, jak ta zásoba bude růst. A to může být buď závisý na čase, nebo závisí na nějakém výpočetním výkonu, který, který v té síti proběhne, nebo závisí prostě na čemkoliv, co v té síti jako bude někdo dělat. Ale uh, vlastně není jako určitě nějaký takový budou, tak je nevím o žádném altcoinu, který by fungoval tím způsobem, že by tam někdo jako seděl jako centrální autorita a říkal, tak teď prostě budeme cílovat inflaci na x procent další rok a tím pádem teda, uh, jo, tak, takže takhle, uh, takhle ty altcoiny vlastně nefungují. Takže i, i alt, jakože lepší je altcoin, který je neinflační, ale i altcoin, který je inflační, uh, mi pořád přijde lepší v momentě, kdy není ta inflace určovaná nějakou politickou vůlí, jo. ale je určovaná nějakým algoritmem.
1: Jo. A ten je vlastně už dopředu daný, takže přesně se s tím nedá manipulovat přesně ano, více, v závislosti na politické situaci nebo rozhodnutí nějakého někde člověka. Tak
0: nějak by se to, to dalo říct. Jiná věc je, že různý manipulace s algoritmů těch kryptoměn jako jsou možné. Na druhou stranu, často já nevím, jestli si slyšela pojem fork. Ne. Dobře, když se v nějaký kryptoměně nemůžou dohodnout, jakým způsobem dá dělat pravidla, a stalo se to třeba u bitcoinu už jako víckrát. tak tak, tak se udělá takzvaný fork, což znamená, že najednou jsou dvě skupiny lidí a každá začne ten algoritmus vyvíjet po svém. V takovém případě se ta měna rozdělí a v tu chvíli vlastně každý uživatel má svoje peníze na obou dvou těch těch větvích a to, co typicky udělají, je, že si jednu vyberou a za druhou prodají. Takže třeba, když se od bitcoinu oddělila bitcoin cash nebo potom bitcoin gold, tak vlastně najednou si měla coiny na obou dvou těch blockchainech a lidi typicky udělali to, že řekli jako my chceme tenhle ten starý bitcoin ten nový nám nevyhovuje, tak ten nový prodali, nakoupili ten starý a tím kleslát se na toho nového a zvýšila se na toho starého. což potom vlastně uh, má za následek to, že ty lidi si sami vybírají, kterou z těch měn chtějí používat. Mm-hmm. Ale nikdo ti jako nebrání udělat změnu pokud chceš, jo. ale typicky na to bude každý kašlat a vůbec jako yeah. se ty tvoje jako který si jako oni se na tom doldřív vydělávat, dokud to lidi ještě tolik neznali. Takže třeba, když se z bitcoinu forkla bitcoin cash, tak docela hodně lidí na to jako skočilo, že si řekli, tohle bude ten lepší bitcoin, ale potom, uh, potom vlastně bitcoin cash šla úplně do háje, protože ty lidi prostě to všechno prodali a, a nikoho už to moc yeah. jako nezajímá. Potom za nějakou dobu byl bitcoin gold, který se odšipil stejně, protože které lidi na tom chtějí vydělávat, když to očtěpí hodně, jenže tam už vlastně to vůbec nemělo jako tu, tu hodnotu, protože lidi už to znali a věděli, že prostě když si něco takové odštěpí, tak to většinou nebude nějaký super. A tím pádem to vlastně už hned od začátku mělo hodnotu třeba 1%, procenta, mm. jakože jeden bitcoin gold měl hodnotu třeba 0,01 bitcoinu a pak ještě míň. A Vlastně dobrý na tom je, že potom ta síť zůstává jako pořád stejná a nezměněná a že na to, aby se změnila, by museli všichni tam ty lidi souhlasit. A taky už teď, když se dělají nějaké změny, tak se snaží na tom, jako celá ta komunita těžařů a všech, kterých se to týká dohodnout, z toho důvodu, že vědí, že když se někdo takhle odštěpí, tak většinou ho lidi pošlo jako do háje.
1: Jo, ale zároveň je tam ten prostor pro nějakou inovaci a flexibilitu inovaci, v případě, že jo. prostě by to šlo do haje a někdo měl dobrý nápad, přesně který tak. je úplně out of box. Jo.
0: I proto třeba mám vůbec radost, že existují altcoiny jakožto konkurence k mm-hmm. bitcoinu, protože bitcoin má neustále potřebu se nějakým způsobem rozvíjet, protože ta konkurence je vždycky prospěšná.
1: Což třeba zrovna v tom jako klasickém finančním světě, ten je hrozně konzervativní, že, ano, že tam. Jako tak. jakákoliv změna je vlastně víceméně nemožná, nebo ne nemožná, ale fakt to drhne.
0: Hlavně jsou ty peníze lidem v cený, což znamená, že uh, obchodníci na území státu musí přijímat měnu toho státu, což je jako, jako není jim zakázáno přijímat jinou, ale, ale mají povinnost přijímat třeba v Čechách mají povinnost přijímat koruny. Uh, což je samozřejmě, a taky daně se platí v té měně, což znamená, že stát vlastně nutí lidi tu měnu používat, ale zároveň pak je centrální banka, která tu měnu může manipulovat tak, jak uzná zrovna za vhodný, mm-hmm. může měnit její kurz k zahraničním měnám, to jsme tady viděli, že Česká národní banka před pár lety změnila mm. kurz vůči euro, uh, může ty peníze a typicky to dělá různě nafukovat tu peněžní mm. zásobu, čímž vlastně připravuje všechny lidi o, o, o úspory. Čili jako nedává vůbec už smysl mě, jako spořit v té dané okay. měně. A to už je taky jako vlastně to, jaký stát jako má stát monetární politiku, v podstatě určuje to, že nedává vůbec smysl si spořit v té mm. měně toho státu na důchod. Čímž pádem lidi, který nechtějí, jsou vlastně nucený do nějakých investic. Oproti tomu v měně, která je deflační si můžeš spořit na důchod, můžeš si tam spořit, jak dlouho chceš a nikdo tě nenutí ty peníze investovat, což považuji jako dobrý, aférový a spravedlivý. Krom toho, v těch klasických fiat měnách, když stát poskytuje půjčky, jako když banky komerční poskytují půjčky, tak tím zvyšuje peněžní zásobu a tím se vlastně přesouvá hodnota peněz od těch, kdo spořejí k těm, mm. kdo se kdo nově pučují, což je vlastně taky, jako, řekněme, nějaký nefe, jako he, hejbání s těma penězma způsobem, s kterým ty lidi nijak nesouhlasují a myslím, že drtivá většina z nich ani neví, že se to děje.
1: Mm. OK, takže třeba Ethereum teda, ale když se mm. vrátíme k tomu, k té otázce předtím, který není teda v uvozovkách krytý mm. tím, že je ho omezený množství,
0: ano.
1: tak čím je krytý?
0: Onoho, onoho není fixně omezený množství, ale jeho omezený množství v nějaký době a v nějakém čase. Mm-hmm. Jinými slovy, uh, nemůžu teď kon přijít a vidě, jako udělat si prostě lusknutím mm-hmm. jako milion éteru, což vlastně v podstatě Česká národní banka může. může. Uh, Respektive ona to nemůže, jako zase pro, pro posluchače, který tomu rozumí. Ona to nemůže udělat takhle, ona na to má nějaký nástroj, ale v podstatě to v konečném důsledku udělat může tak, jak potřebuje.
1: No tak jako se teďka za poslední dva roky nezafarbí. Ano, to je pravda. A vidíme
0: let, to, že, že, že stoupají ty ceny prostě je. a vidíme to, že přesně lidi přicházejí o úspory, které měli v tým něco z tohohle z tohle důvodu. A ty u etera nemůžeš nic takového udělat a ani tam teoreticky není člověk, který by tohle to mohl udělat, žádný. Ale je tam, je tam daný nějaký algoritmus na základě, kterýho ho ten éter prostě přibejvá. Mm-hmm. Což znamená, že v podstatě jeho množství do nějaké míry taky je omezený, jo. akorát je omezený vždycky v nějakém jako, čase. Tam by se dalo říct, mm-hmm. že ty fiat měny to mají stejně, že jsou taky vždycky v nějakém čase omezený množství. Teď máme taky omezený množství korun, ale zítra už jich bude víc. A to, to je samozřejmě pravda, ale záleží tam na tom mechanismu, kterým se o tom nárůstu rozhoduje, jestli to dělá prostě nějaký člověk nebo nějaká rada, anebo jestli to daný algoritmicky. Čili jestli to podle nějakým politickým vlak, tlakům, nebo ne. Jo, jo, jo. Ale samozřejmě i altcoiny, který, jako, který přibejvají, tak samozřejmě znehodnocují ty úspory v nich, což je typický způsob, jak ty altcoiny financovat, aby tam, někdo, aby tam někdo těžil. Protože odměna protěžaře může buď pocházet z toho z těch poplatků za ty transakce, hmm. co tam dávají ty lidi, anebo může pocházet přesně z těch nových peněz, který, který se dávají těm těžařům. A v podstatě jediný Bitcoin dělá nějaký jako významný obrat, co se týče z těch transakcí na těch poplatcích. Všechny ostatní altcoiny se v podstatě musejí živit tím, že, že nějakým způsobem ty těžaře dalšíma dalšími měnami, což znamená, že potom za potvrzování transakcí platí vlastně držitelé té měny všichni. Tím, že přibývá fot víc a víc té měny. Mm-hmm. Což v případě Bitcoinu úplně mizivě teď platí taky, protože pořád nějaký Bitcoiny přibývají, ale přibývá jich fakt jako malinko oproti tomu, kolik už jich je. Takže prostě nějakým malinkým objemem. Ale některá měna může být nastavená tak, že všichni držitelé měny budou přispívat neustále na jejích chod tím, že se budou furt vyrábět nový a nový ty kojny. Což potom samozřejmě závisí na té rychlosti t- toho přibývání těch kojinů. Ono prostě těch státních peněz přibývá jako extrémně moc a jsou to prostě jako procenta ročně mm-hmm. z té zásoby, což u těch kryptoměn vůbec takhle nemusí být. Čili i když vlastně by se měla teoreticky nějaký altcoin, který sice přibývá, ale přibývá fakt pomaličku, tak to ničemu... Ničemu tolik nevadí. Jako, Mně osobně by to trochu vadilo, a není to takový problém, jako když máš tu Fiat měnu.
1: A co všechny takové ty kryptoměny, které teďka třeba je hrozný boom s takovými těma mama, který se. Um, jsou napojené na nějaký kryptoměny, já ani nevím pořádně, jak se to jmenuje. Teď ti to, to vysvětluju, jako když mě babička vysvětluje, co dělá na internetu, nemám proto vůbec názvosloví. To nevadí, vůbec, <laughs> ale, ale víc. Ale jsou prostě různé jako obrázky teďka, a, nebo nějaký takový jako rozpixelovaný prostě, memy, který lidi kupují na těch kryptomarketech.
0: Jo, jakože, a, no to je podle mě, že se dělají, jako já to nevím, co myslíš, jo. ale myslím, že se dělají legraci z těch shitcoinů.
1: No ne, to to je jako legit normálně, že lidi prostě to kupují za strašně moc. No,
0: to je podle mě podstata toho vtipu, bych řekl. Jakože ona poenta co je, že uh, zejména v tom boomu těch kryptoměn, který byl někdy, jako dobrý je, že čím díl jsou s náma kryptoměny na světě, tím víc lidi chápou, co se děje jo. a nejsou ochotní koupit prostě kryptoměnu jenom tak, protože jim někdo řekne, že to je super. Prostě před pár lety, tak před dvěma nebo třema, nebo čtyřma prostě před, nějaký, před nějakou takovou dobou stačilo prostě říct, že něco máš na blockchainu a oni do toho všichni nalili peníze jakož to do investice, protože tomu nerozuměli. A tím vlastně spousta lidí přišla o hrozně velký prachy. A teď už se tak nějak jako ví, že to není dobrý v té komunitě, ale pořád ještě někdo třeba naletí a prostě třeba, já nevím, v Ethereum zrovna jde vytvářet jako další podkoiny, řekněme, a že tam děláš nějaký prostě tokeny a ty můžeš prostě vybrat od lidí nějaký prachy a pak jim se to rozdát nějaký tokeny a někdo tam udělal já teď nevím jak se to jmenovalo já nevím jestli to byl nějaký jestli to přímo jmenovalo shit token nebo faktoken, token nebo prostě něco takového mělo to myslím logo mělo to myslím logo fakáče a on řekl ať mu lidi přispějou na tu tokenizaci že se za to chce koupit televizi a nějaký věci a že pro ně vůbec nic neudělá a že prostě si, si chce ty peníze rozházet. A oni mu to koupili. A viděla na tom jako nějaký tuším stovky tisíc dolarů, který mu tam lidi prostě jenom tak dali, protože prostě nakupovali nějaký tokeny. Yeah. Takže ona je pořád ještě, je, je taková jako potřeba nakoupit nějaký tokeny, protože mm-hmm. to určitě za chvíli vzroste. A ono, je to takový ten pump and dump ským, že prostě do něčeho narvu ty, do něčeho narvu ty peníze, teď ono, jaké to, má to malou držní kapitalizaci, takže jak to na ty peníze, tak strašně vystoupne ta cena. Je to čistě spekulativní bublina,
1: bublina
0: a potom to spadne a teď ty lidi, kteří to tam nakoupí, tak vlastně jako v tom utopí svoje peníze.
1: No já jsem totiž myslela na to, o tom mi říkal David minule, že mám pocit Adidas vydal nějakou takovou právě sérii nějakých jako e, rozpixelovaných obrázků tohle, a ty mém, se myslíš. prodali, vydražili na nějaký kryptoburze za peníze a ty jako to, co, co já nechápu je, já rozumím tomu, že Třeba uděláš investici v normálním uh, finančním světě tak, že si koupíš nějaký umělecký dílo od nějakého malíře. Ano. Třeba si koupíš něco od Van Gogha nebo prostě, jo. já nevím, od moneta. A ten obraz má hodnotu, která Um, je kompilace všeho možného, toho, že to je nějaká historická hodnota, umělecká hodnota, nevím, co všechno. Jo. A, a jako tam rozumím tomu, že prostě v nějaký dražbě to vydražíš za určitou cenu a takovouhle hodnotu to má. Co nechápu tady v tom, je jako někdo prostě dal dohromady nějaký rozpixelovaný obrázek, no. asi tak jako za tři milisekundy na svém počítači a někdo si to koupí jako za 16 milionů jo. dolarů. A teď jako v čem je ale teď ta už hodnota? Vím, teď už o
0: čem mluvíš, promiň, já jsem říkal, já jsem myslel, že mluvíš o nějakých memes, kteří si lidi dělají legraci, uh, že někdo prostě koupil na burze jo, nějaký to já memes, já ne... ne, Tohle, to co, to, co, to, co říkáš, uh, jsou nějaké projekty, o kterých jsem, uh, já jsem se o nich dozvěděl tak, že jsou nějaký CryptoPunks nebo někdo, kdo udělal jako český osobnosti, které si zasloužili o svobodu a ty si tam mohla koupit. Yeah. A já jsem pak zjistil, že jsem tam taky, to jsem to ani nevěděl. mě to někdo právě posílal, jako hej, ty s ním spolupracuj, tak jsem říkal, ne, oni tam jenom dali můj XIX. Ale nikdy jsem o tom neslyšel. A poenta je to podobný, jako třeba na Ethereum, na Ethereovém chainu byly CryptoKitties, kde si mohla, no. prostě, mohla dělat prostě koťátka a mohla se tam množit. A měla si jako, další koťátka. A některé byly vzácné, jo. A teď tohle má úplně stejnou. Když to přednáš k uměleckému dílu, tak to možná trochu pokulhává, ale k čemu se to dá skvěle jsou třeba takový ty sběratelské kartičky hokejistů nebo baseballistů jo. nebo něco takového. Tak vlastně tím. C-čka. No, C. úplně ne. ne já, vím, ale... já
1: vím, že nemě to jen tak nepomáhat, že to se sbíralo. Tak,
0: jo, no, tak, tak když máš takové ty kartičky a některé z nich jsou hodně cený prostě, protože jich je třeba málo ne, nebo jo, něco takového tak uh, tohle to je, je podobný princip, kdy uh, ta, ta, ten blockchain zajistí, že to, to je jako unikát a že to je tam hmm. jenom jednou, tato konkrétní jo, je. Jasně. Takže ty uděláš, ty vlastně vytvoříš nějakou zbyratelskou edici, na to dáš nějaký ksichty lidí, nevím, že to dělal Adidas, někdo to dělal tady v Čechách, kde tam dali ksichty nějakých anarcháčů českých a ty lidi si to potom, a různý lidi si to potom můžou kupovat jo, jo, a ty jo. můžeš dí, díky tomu blockchainu, co, co, ten, co ten blockchain umí je převést na tové vlastnictví nějakých nějaký digitální entity a ty můžeš potom vlastnit tu kartičku a je to podobné jako když vlastníš uh, třeba kartičku nějakou hokeisty nebo něco takového a potom to můžeš třeba prodat nebo vyměnit a tak. Mm-hmm. A ty věci zase mají hodnotu, protože jim lidi přisuzují na základě té vzácnosti. Jiná věc je, že to bude, že, že typicky to bude nějaký bullshit ve smyslu, že to bude taky jako, že se kolem toho udělá nějaký halo, bude mm. to mít chvilku hodnotu a pak už to zase mít nebude, mm. uh, protože záleží, čemu ty lidi tu, tu hodnotu, hodnotu přisuzují. přisuzujou. Na druhou stranu můžeš mít jako kartičky nebo třeba kartičky Magicu nebo takhle, kde prostě máš nějaký karty, které jsou fakt cený, jako že, že prostě jsou opravdu hodně, hodně cený a myslím si, že tohle to není o nic jiný, jo. že prostě můžeš mít jakoukoliv sběratelskou věc, nebo jako ono, cokoliv, co vlastně sbíráš. Nebo... Když jsi
1: dostatečně nerd, tak to může mít cokoliv. No,
0: jasně, <laughs> tak A myslím. tak podobně, jako máš, je, je to vlastně digitální sbírání vlastně věcí, jo, podobně, jo. jako sbíráš známky, nebo tak. Jo, jo. Stejně, jako kdyby najednou už nebyly žádný sběratelé známek, Mm-hmm. tak prostě nějaká známka typu Modry Mauricius, Burek, Prdu a nebude mít žádnou hodnotu, pokud by už nikdo nezbíral známky. Takže ono celý stejně jako u všech ostatních sběratelských zvě- aktivit, se tyhle ty věci pojí s tím, kolik lidí to sbírá a kolik lidí se tomu věnuje a kolik lidí to chce mít. A v momentě, kdy prostě máš jako nějaký lidi, kteří chtějí mít kartičky baseballistu nebo hokejistů nebo Magicky, tak dokud to hrajou, tak to má cenu. V momentě, mm-hmm. kdy to přestanou hrát nebo přestanou sbírat a vyměňovat, tak to tu cenu mít přestane. A úplně stejně tak, když máš prostě známky, tak máš sběratele známek a ty známky mají cenu, oni nemají žádnou jinou cenu než sběratelskou, protože tu Je. známku už nikam jako nepošleš, už s ní nemůžeš nic udělat, ale ty známky jsou cený proto, že jsou sběratelé známek. A kdyby najednou sběratelé známek nebyly a tenhle ten koníček jako zmizel, tak ty známky jsou na najednou. Je. Čili ta cena je přisuzována tím, že se tomu ty lidi věnu. A úplně stejně, když budeš mít CryptoKitties nebo já nevím, co udělal Adidas, nějaký Pixelize obrázky, tak prostě dokud to lidi budou sbírat, tak to bude mít tu cenu. Jasně. A v momentě, kdy se nám to vykašlou, což tady u toho předpokladám, bude docela dřív než u známek, tak to tu cenu se ztratí.
1: Jasně. Jo, jo. Tak to jenom, já se na to potřebuji podívat optikou nerda, a ne <laughs> člověka, který mu jsou rozpixelovaný obrázky jedno.
0: Hele, a myslíš, že třeba i optikou nerda je třeba i sbírání známek? To byly dřívější nerdy, co sbíraly známky? Nebo myslíš, že i normální lidi sbírají známky?
1: Hele, já jsem sbírala známky jako dítě chvíli. Jo? Tak jsem taky asi ne. No
0: než... Možná, možná zběratelský známek není nerdský, já to nevím. Co?
1: Já myslím, že trochu jo.
0: Možná jo. No já myslím,
1: tak... že všechno zběratelstvo je trošku nerdské. OK,
0: jestli to budeš tak, tak, tak je to vlastně taková zábava pro nerdy. Je to virtuální zběratelství v podstatě.
1: Jo, jo, jo. Dobrý, tak jo, tak to, to dává smysl. No, a pak taková jako ještě další velká věc je: co by se muselo stát, nebo možná neby, možná tam není ta podmínka. Co se musí stát pro to, aby se vůbec celý ten trh těch kryptoměn nějak jako stabilizoval a bylo to předvídatelnější, protože teď je to do velký míry pořád trochu hazard, že jo? Pokud, minimálně pokud nevíš hodně dobře, co děláš a nějak se v tom neorientuješ a často i tak ne.
0: Hele, pořád do menší míry uh, cena Bitcoinu pořád stoupá uh-huh. a jeho volatilita pořád klesá. Uh-huh. Takže to ani, oni ty dvě věci jsou na sebe navázány. Čím větší máš tržní kapitalizaci čehokoliv, tím méně je to volatilní z principu. Aha. Protože, když má něco obrovskou tržní kapitalizaci, tak potom i relativně velký nákup to nemusí rozkolísat tu cenu. Oproti tomu, když má něco tržní kapitalizaci malou a najednou do toho někdo naleje strašně moc peněz, tak ta cena uh, extrémně vzroste, že? a čím větší má Bitcoin držní kapitalizace, tím menší má volatilitu, což se vlastně neustále ukazuje. On pořád volatilní je, ale je volatilní pořád méně a méně. Mm-hmm. Takže to ani není jako co by se muselo stát, on je to pozvolný proces, ke kterýmu dochází, který se děje a vlastně můžeme se podívat každý rok, tak v podstatě myslím, že každý rok od začátku existence Bitcoinu, a teď nechci jako kecat, ale myslím, že, to, myslím, že to fakt platí, jenom za to nedám ruku do vohně, ale a jestli to neplatí, tak to neplatí jenom trošku a skoro to platí, je, že každý rok od začátku existence Bitcoinu stoupala jeho cena a klesala jeho volatilita. A myslím si, že je to takhle rok za rokem a že se to teda pořád vlastně děje. A ten Bitcoin je volatilní furt míní a méně, mí, což znamená, že vlastně, já nevím, tuším, že letošní a teď možná budu kecat, jo, ale prostě rok 2001, Myslím, že se cena Bitcoinu pohybovala mezi 30 tisíci a 65 tisíci, což je sice jako dvojnásobek, nebo něco před dvojnásobek, ale je to mnohem méně, než než byly výkyvy někdy dřív. Byly určitě roky, kdy to dosáhlo skoro na 20 tisíc, ale taky to pár měsíců předtím bylo, já nevím kde, prostě na tisícovce nebo prostě něco takového. A čili tam máš 20 násobný rozpěl, a teď máš třeba dvojnásobný rozpěl. A čím dál tím víc půjde čas, tak tím se ten rozpěl bude nějakým způsobem zmenšovat a ta cena pravděpodobně bude růst. Čím, čím větší to bude zájem, tím víc ta cena poroste, což se zatím nějakým způsobem neustále děje. Což znamená, že šetřit si v bitcoinu na to, co si chceš koupit za rok, je blbost, protože tam můžeš něco dát a nikdo ti negarantuje, že za rok to nebude najednou stát půlku nebo třeba míň, mm-hmm. to prostě nevíš. Na druhou stranu, šetřit si v bitcoinu na důchod je docela dobrý, protože si myslím, že zase, a teď neznám to, to období, ale myslím, že to období je asi pětiletý nebo nějaký takovýhle, že prostě platí, že kdykoliv si koupíš bitcoin v nějakou dobu, tak od té doby asi za pět let byl vždycky vejš, ne, než, kolik se do toho, než kolik se do toho dalo. Což znamená, že potom šetřit si v tom letu dlouho, v dlouhodobém horizontu je určitě skvělý, že na tom v krátkodobém horizontu není moc dobrý. Takže prostě jasně můžeš udělat to, že hm, jako, budeš chtít adrenalin a budeš chtít obchodovat a budeš chtít investovat a nasypeš do bitcoinu prostě spoustu peněz a pak budeš trnout u toho grafu, kde to bude za, za den a za tej den a za měsíc a za půl roku. A nebo si v tom můžeš prostě pomalu spořit a potom v podstatě víš, že za x let to bude vejš, než kde to bylo, když jsi to kupovala. Hmm. A jako na tohle to ti vlastně můžu dát jeden takový tip, to určitě zkušený už znají, jmenuje se to STAKSAT. Sat. SAT je zkrátka od Satoši a stackuješ je, jakože prostě ztek satoshi. A to znamená, že si v nějakém pravidelném intervalu, třeba každý měsíc zvají platy, nebo prostě každý, každý nějaký pravidelný, nebo každý týden, nebo cokoliv, vezmeš nějakou částku, za kterou si koupíš, za kterou si koupíš Bitcoin. No, třeba fixně stejnou částku že třeba prostě každý měsíc si za pár tisíc nakoupíš. To potom způsobí, že všechny bitcoiny, které držíš, budou mít průměrnou cenu, kterou měly za to období. Mm-hmm. A já se pořád setkávám a teď už teda míň, dřív to bylo víc, ale teď pořád míň a míň, což mě vlastně těší, protože, uh, protože to ukazuje, že ty lidi jako víc chápou, ale prostě na začátku jsem se neustále setkával s tím, že lidi říkají, Kdy to mám koupit? Teď to půjde nahoru nebo to půjde mm-hmm. dolů? Prostě poraď mi ten, ten moment, ten den, ten týden, kdy to mám koupit. mám to koupit teď, nevám mám bodka, počkat měsíc, co když teď to vylezlo a to. A já jsem jim vždycky říkal, už od samého začátku, hele, prostě, jestli, jestli chceš na tom prostě rychle vydělat, tak nechoď za mnou, protože já nevím, jak na tom rychle vydělat. Jestli chceš v tom šetřit, tak je to úplně jedno, kdy to koupíš, protože mm-hmm. za dlouhou dobu to stejně vyleze. A dřív ty lidi často na tohle to absolutně nedali, protože říkají že má prostě to jsem vůbec nečekal teď už tomu stále víc věřej, protože já už jsem se, já už za tu dobu, co kryptoměny mám, tak už se mi už mockrát stalo, že prostě jsem zažil to, jak to vzlo nahoru, pak to přešlo dolů. A vždycky to dolušlo potom vejš, než to bylo dole předtím, ale vždycky je to, že jak to jde nahoru, tak Neustále mi začnou psát lidi, takový ty prostě starý známý, co člověk neviděl. A já, já jsem zase rád, jako já každému jako rád poradím s bitcoinem, takže prostě, jak to nakoupím, a ty jsi ty, ty to kupoval, a ty to určitě máš, a ty to znáš, že jo. Teď ti řekneš, ale jako jo, v pohodě, nakup to určitě, a je to na dlouhou dobu a musíš počítat s tím, že to zma sp... jasně. A potom vždycky toho člověka někde potkám prostě za rok a on říká, že tak ten bitcoin už je mrtvý, co a já říkám, jako, není mrtvý, tohle, tohle už jsem zažil tolikrát prostě, že je to mrtvý. A oni často udělají to, že to potom prodají v panice, že prostě to nakoupí mm-hmm. a úplně si pamatuju, když prostě v roce, já nevím, kdy to bylo
1: Asi čtyři roky zpátky No, asi,
0: ne? asi tři nebo takhle asi čtyři roky zpátky, jak to šlo prostě na těch dvacet tisíc Tak si úplně pamatuju, jak to lidi kupovali prostě za nějakých patnáct a takhle a říkám, ale prostě ježišmarja, a já jsem říkal, jako jo kup si to, pokud to chceš na další dobu ale prostě, jako negarantuju ti, že za půl roku to nebude na jo. A teď prostě to nakoupili a v mý bývalý práci to lidi různě nakupovali, že se mě chodili ptát. A a někdy říkali, že prostě to je jako to je úplně jako podvod, to je to je blbý. Potom to jako vylezlo, teď oni furt na to koukali jako já teď už jsem zbohat tolik a teď tolik, protože to nakoupili prostě za 10-15 tisíc, pak to najednou mělo 20 a pak to najednou spadlo. A pak to bylo na 10. Oní, že už máme, tak to dopadlo, že je to mrtvý. Pak to bylo prostě na 5, št- a už je to mrtvý. Jenže pro ně na pěti už je to mrtvý jenže. A když jsem nakupoval, když to ještě bylo za. Prostě pár set, ne, nebo ještě, jako když to bylo úplně levný, tak prostě si pamatuju, jako když byl bitcoin za, já nevím, jestli 400 dolarů nebo něco hmm. takového. A když jsem nakupoval v té době, tak pak, když už byl za 5000, tak to pro mě už byl jako drahý no, bitcoin. Že? No a, a ty lidi, co mi říkali, že já už to umřelo, tak teď najednou je bitcoin prostě na 60. A oni říkají, že já jsem to prodal, když to bylo na těch 10. Já jsem říkal, takhle se to nedělá. A pak to bylo na těch 65. Po 65 to se spadlo na těch, 40. Teď nedávno to zase bylo něco na 40, a teď zase, že to úplně už to spadlo. A zajímáš ty stejné historie, akorát jednou to zažíváš, že to bylo na prostě pětistovce, pak je, to bylo na tisícovce a spadlo to na 800, pak to znova zažíváš, že to bylo na 10 tisíci, pak na 20 a pak na 15 a pak to zažíváš teď, když to bylo na 60 a teď ta ah, Bitcoin a umřel prostě.
1: No ale jak je to s těma altcoinama třeba, protože ty jsou jako tam spousta z nich si tu nějakou stále stoupající hodnotu nedrží, že jo. A tam já třeba, hmm. jak to sleduju, takhle jako zprostředkovaně různě, tak mi přijde, že jednak vlastně vůbec uh, netuším, co s tím jako vždycky zahybe, protože najednou je nějaký výkyv, buď nahoru, nebo dolů. A teď vlastně není vůbec jasný, co se děje. Jakože v tom v normálním finančním světě, tam aspoň mám pocit, že je pro mě uchopitelný, jako OK, tak třeba byla nějaká krize, přesně byl COVID, jako, tak se natiskly prachy a tak prostě je teďka inflace. Nebo přesně někdo, banka něco někde zreguluje, centrální a tak prostě cena jde nahoru nebo dolů. Ale tadyhle u těch altcoinů, tam to prostě vylítne a teď jako, uh, a co se stalo? A vlastně mám pocit, že nikdo jako neví, co se stalo. Jen všichni vědí, že to prostě stouplo nebo kleslo. A no. um, čím se to teda řídí?
0: Hele, hodnota všeho se řídí, že poptávkou, nabídkou a u klasických peněz je relativně konstantní poptávka a hodně se liší ta nabídka, protože státy ty peníze tvoří, respektive tvořejí komerční banky skrze jako notičky od, od centrální banky, teda od státu. Uh, u těch kryptoměn se sice nemění ta nabídková strana, ale mění se ta poptávka což znamená, že to, co může tu cenu hodně nabudit, je, když to hodně lidí koupí hmm. a to, co jí může schodit, je, když to hodně lidí prodá. To, jak se to typicky děje, je, že někdo, kdo toho má hodně, toho najednou hodně prodá, ono to hejbne s cenou a teď spousta lidí v té panice, jak jsem ti říkal před chvíli, to, to prodá taky, Jasně. čímž to klesá ještě víc, takže typicky ty vlny chodí kvůli tomu, že je tam spousta panikařících lidí, ale ono zase čím díl Čím déle čas, tím víc lidí tam je a tím víc lidí zažívají to, že to jde nahoru a dolů a jim to jedno. Což znamená, že potom už okolo toho tolik nepanikařej. E, takže jako člověk, který to teď nakoupil, když to mělo 60 tisíc a rve si vlastně teď, že to má 40, protože neví, že stačí pár let počkat. E, kdo to nakoupil před pár lety, když to mělo hodnotu 10 a teď je mu jedno, jestli to má 60 nebo 40, tak už tolik neprodává. A tímhle způsobem vlastně fungují ty, ty pády. Takže když někdo začne brutálně rozprodávat tu měnu, typicky to někdo může udělat taky schválně, jakože tomu se říká pump and dump, že prostě přijdu k nějaký kryptoměně, kterou používá prostě pár zoufalců. Sám mám majetek, který je obrovský vzhledem k hodnotě té kryptoměny. Naleju do té kryptoměny ten svůj majetek a udělám tomu nějakou reklamu. Všichni to najednou začnou kupovat a všichni to začnou chtít. A tím ta cena ještě vzroste a já potom, protože ale v tom mám tolik, tak to pak prodám, No, a tím jsem si k sobě dostal hodnotu těch lidí, kteří na tohle to skočili. Vlastně. Takže takhle fungují ty, ty pump and dumpy s těma, těma odkojnama, že prostě někdo na, tom, někdo na tom vydělá a ty ostatní lidi na tom prodělají. A typicky na tom prodělají ty lidi, kteří na tom chtějí jako rychle vydělat. Čím, čím víc prostě chceš rychle vydělat, tím spíš o to přijdeš. Hmm. Oproti tomu, jako ona taky není náhoda, že když vidím lidi v kryptu, tak typicky jako lidi, kteří to nakupovali spekulativně, tak pak často o to přišli. Ale když jsou to lidi, kteří jste z nějakého přesvědčení nebo, nebo třeba proto, jako já jsem si koupil první bitcoiny kdysi dávno proto, že mi to přišlo jako že jakože podpořím projekt, který konkuruje státním penězům a svůj nákup bitcoinu jsem bral spíš jako podporu toho projektu, než jako že bych já měl nějaký bitcoiny, který, jo, prostě úplně stejně jako dáš peníze na libertariánskou knížku ne, nebo na něco takového, na, 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 tak, tak, tak dáš peníze do bitcoinu a ale vůbec jsem nečekal, že se stane tohle a spousta lidí se to nečekala, tak jim potom bylo jedno, že to šlo třeba dolů, tak to neprodávali a potom na tom bohatnou. A s těma altcoinama se děje přesně přesně tohle. Takže samozřejmě, když chceš nějakou jistotu, tak je dobrý prostě koupit si třeba ten bitcoin a já třeba mám další altcoiny jenom proto, že mi byly k něčemu dobrý jako prakticky. Takže třeba mám nějaký litecoiny Prostě protože jsem si jedno platil kafe, když byly, vysoko, když byly vysoko Bitcoiny. A potom Monero, to je moje jako favorizovaná měna, to nevím, jestli se o někdy slyšela. Od tebe. Jo, no, tak ta je anonymní, jako skutečně anonymní. Zatímco v Bitcoinu jsou ty transakce v blockchainu vidět, i když jako vidíš jenom ty adresy, mm-hmm. ale nevidíš teda, čí to je, ale vidíš tu adresu, na kterou to jde. Tak v Monero nevidíš vůbec nic ani nevíš, kolik na adrese je peněz. A to se mi jako na tom líbí. Takže to je jako zase můj favorit v, v v tomhle smyslu, ale vlastně kupuju ty alty a ty altcoiny proto, že se mi líbí ten projekt a ne proto, že si říkám ty vole, kde to teď bude nahoru, kde bude hmm. pumpa,
1: hmm. jo. Myslíš, že teďka a ta současná situace, kdy právě ty běžné peníze se teďka v posledních pár letech tiskly jako závod a, a bude teď inflace a tak, že to všechno nahrává tomu, aby právě i jako běžní lidi začaly o těch krypto uvažovat a, a nořit se do toho, že, že se to vlastně tím možná akceleruje teď jako nějaký přechod. Protože já jsem se původně ptala na tu stabilizaci mm-hmm. toho, toho trhu, že jo? jo. A pochopila jsem to teda správně od tebe, že jako čím víc lidí to bude používat ano, a bude v tom mít investice, tím to bude stabilnější. stabilnější. Tak. Co Takže jestli se to, jako máš třeba pocit, že se to tím, tím teďka akcelerovalo tou situací celosvětovou politickou?
0: Jako možná, jo, je pravda, že teď ten největší vzrůst bitcoinu za poslední dobu v podstatě kopíroval ten COVID. Hmm. Takže jak, byl, jak prostě byl, byl COVID ve světě, tak, tak šel bitcoin nahoru. Což dost možná byla reakce na to chování těch, těch centrálních bank. No, protože jsi
1: mluvil o těch investicích, že jo? Že no. nemá smysl držet ty peníze jako, jako peníze, ale no. má smysl je do něčeho investovat a vzhledem k tomu, že jako nemovitosti těch je taky dost omezený množství a pak máš možná ještě umění a já nevím, co ještě, jako jsou věci, do kterých se dá v tom ano. Ne, ne, virtuálním světě investovat.
0: No jasně, proto taky, ta, jako já si myslím, že ta cena bydlení je takhle vysoká, mimo hmm. jiné i protože lidi nemají kam. Ne, jako tohle je další věc. Co, jako... Bitcoiny, kdyby do toho lidi přešli, tak, tak, slevní, tak sníží cenu toho bydlení. Že? Hmm. Protože prostě to bydlení je tak drahý, proto, že lidi ho používají jako hmm. investiční nástroj a to proto, že nemůžou používat český koruny jako hmm. investiční nástroj, takže si prostě kupují nemovitosti. To by nebylo třeba, kdyby ty peníze byly co k čemu a nestráceli by neustále svoji hodnotu, což ty státní peníze ztrácejí. Takže určitě si myslím, že nějaký vliv to má. Jak velký, nevím, jako zase nechci, jako to, že se to stalo nějak v podobné době, ještě neznamená, že jsou to jako kauzální jevy. Může to být náhoda. Těžko říct, prostě... Ale rozhodně to tomu nějakým způsobem přidává, protože já třeba znám nějaký lidi, který... Když vlastně... Přišel třeba ten průserovej zákon, že o tom, že centrální banka teď může mít ty státní dluhopisy, Uh, což je podle mě jako průser to, tohle to by to měla mít a obecně to, co se dělalo jako s penězma ohledně, ohledně covidu, tak jako na tom začátku vím, že spousta i libertariánských ekonomů tvrdila, hele, to bude v pohodě, oni to ty banky nenechají rozjet tak moc, hmm neočekávajte hyperinflaci. S tímhle souhlasím neočekávajte hyperinflaci si myslím, že úplně do hyperinflace to nespadne, i když kdo ví. Prostě. A myslím si, že ty lidi v té centrální bance jsou uh, jako dost kompetentní na to, aby jako hyperinflaci vůbec neupusti, nedopustili. Na druhou stranu byla spousta jako, i libertariánských ekonomů, kteří říkali, uh, to jako teď nebude tak, že prostě se rozjedou ty tiskány na peníze a bude najednou všude draho. Hmm. Uh, část jako Myslím si, že částečně neměli pravdu a to, co jsem říkal už od začátku, je hele, to, co teď dělá centrální banka, je průser a měl jsem tady o tom i nějaký videa, přesně jsem mluvil o tom, že prostě to, to že centrální banka může mít státní dluhopisy, byl důvod, proč je nemohla mít, teď už, teď už jo. A prostě ta legislativa se mění způsobem, který nahrává tomu, aby se neustále zvětšovala, zvětšovala peněžní zásoba a Centrální banka dělala kroky, které zvětšovaly peněžní zásobu kvůli covidu a dělali to všechny, všechny Centrální banky po světě. Je podle mě naivní se, že to nebude mít dopad a už na začátku jsem přesně říkal, ten dopad tam bude a ta inflace nějaká přijde, i když třeba nebude jako hyperinflace, ale nějaká inflace to bude. To se přesně stalo a vím, že když jsem to na začátku říkal, tak mi psali nějaký lidi, a psali mi, hele, ty, ty si teď myslíš, že koruna půjde dolů. A já jsem říkal, že nechci vám jako nic říkat, ale je to jako můj tip. A řada z nich na základě toho ty Bitcoiny koupila. Vím i o některých, co to udělali, jako z nějakých mých posluchačů, vím, o některých z mých blízkých, co to udělali. Takže jako vím minimálně o některých lidech kolem sebe, který prodali koruny, vlastně na začátku, jako když, když začal být zjevný, že vlády začnou hmm. takhle utrácet tak prodali koruny a nakoupili za to krypto. A fakt se potom děje to, že že tady máme prostě jako zvyšování cen a to zvyšování cen bude i nadále. Ta centrální banka se s tím snaží něco udělat, a ona stejně jako má nástroje na to tu inflaci rozjet, tak má i nástroje na to tu inflaci jako zbrzdit. A nemyslím si, že teď tady dojde k hyperinflaci, Úplně to nevylučuju, ale prostě přijde mi to jako nepravděpodobný scénář. Ale zase neříkám, nestane se to. Jenom říkám, nejspíš se to nestane, protože oni vědí, co dělají a ten průsled není takový, aby bylo potřeba vys prostě nějaký, jako, takový ty banánové republiky, nebo Německo po mm. druhé světové válce, Třeba po první světový, když potřeba platit reparace, aby, aby, jako, nafokl tu peněžní zásobu až tolik. Ale, jako, nějaká inflace tady bude a ta inflace podle mě ještě nějakou dobu potrvá a myslím, že to ještě, jako, neskončilo. Myslím si, že prostě teď pořád budou koruny, jako, ztrácet, mm. jako, nějaký procenta ročně, což je hodně, prostě, jako, jako větší jednotky procent ročně je prostě, prostě dost, no.
1: no. a když bys měl třeba někomu poradit, kdo chce začít s těma kryptoměnama, začít do toho investovat, uh-huh. tak jak, co jsou nějaký základní věci, Dobře. kroky, který podniknout a vůbec se v tom nějak zorientovat, protože to je jako paralelní vesmír sám no. o sobě, že jo?
0: Krok jedna, něco si o tom zjistit. Aspoň, abys měla nějakou představu o tom, co třeba jenom tohle, to, co jsme si tady řekli, je aspoň takový základ, abys vůbec věděla, která by je. Krok dva, než si o tom člověk zjistí víc, nakupovat asi ten bitcoin a prostě altcoiny, když už vím, co dělám a mám nějaký důvod a chci si ten altcoin koupit a vím, proč. A vím, proč není hele, tady kámoš, který fakt rozumí kryptu, je má a vím, proč není jako hele, teďkon, je na tom nějaká pumpa a vím, proč není. Teď to bude přijímat Pornhub. Prostě to není úplně jako. No, to, to, to bylo. Jako tam byla jedna takováhle ta ta akce, že Pornhub začal přijímat nějaký, nějakou kryptoměnu. No myslím, že to bylo asi Dogecoin nebo něco. No, a takže tohle to nejsou úplně jako důvody, proč začít, jako Samozřejmě, když ti tím chci platit na tom Pornhubu, tak OK. já nemyslím si, jako investovat do toho, protože. Jo, takže když nebudu mít tyhle ty důvody, ale budu fakt už jako vědět a bude to vycházet z toho, že něco jako vím, tak OK začínal bych Bitcoinem, pokud o tom nic nevím. Koupil bych si hardwareovou peněženku, to je základ. Osobně můžu doporučit Trezor, ten je vlastně v dělaj to, dělají to prostě je to tady český, český vynález, Slaše vlastně i náš největší podporovatel. to lokálně. <laughs> ne, je to, to Slaše, hlavně takhle, co je důležitý, ten, kdo vytváří tu peněženku, tak samozřejmě má nějakým způsobem moc nad těma, nad těma kojinama, který ty lidi do toho, do toho dávají, což znamená, že je potřeba tomu výrobci důvěřovat. Já Slaše znám osobně, takže mu důvěřuji jako člověku, čímž je to pro mě, je to pro mě snaží. Je to mimo jiné největší podporovatel přístavu. A, ale jako existují na trhu i nějaký jiné peněženky, jako hardwarové, ale jako já vždycky používám Trezor a všichni okolo mě nějak taky. Takže si koupíš Trezor, což je takový prostě malý zařízení, který připojíš do, přes usb do počítače a na ten Trezor si začneš dávat ty kojny. Je to důležitý, ten Trezor nestojí za stolik, prostě myslím si, že jsou dva modely, jeden stojí asi 1500 a jeden asi 5000, nevím, možná to bych chtěl, možná 3000, nevím. Prostě stojí nějakou takovouhle, jako malý tisíce.
1: Má je na Alze.
0: Mají je na LZ, přesně tak mají je všude možně a to si koupíte. A je to důležité proto, že když máte peněženku, vy si můžete stáhnout peněženku jako aplikaci, do mobilu, do počítače, do čehokoliv. Problém je, že když vám pak ten mobil nebo ten počítač někdo hackne, nemluvě o tom, že ten operační systém taky má nad tím kontrolu, tak má přístup k vašim kojnům. Všechno, co máte prostě v softwarové peněžence, tak je tak zranitelný, jako to zařízení, ve kterém to je, takže o ty peníze můžete přijít když je to v hardwareový peněžence, tak můžete tu hardwareovou peněženku připojit k totálně zavěrovanému počítači, který je naprosto hacknutý a stejně k těm, vašem, k těm vašem coinům se nikdo nedostane. Takže tohle je dobrá věc ohledně hardwareových peněženek. Koupíte si teda hardwareovou peněženku a teď je důležitý se s ní nějakým způsobem aspoň základně naučit zacházet. Ono je to tam jako napsaný a zrovna tahle ta věc je, u který doporučuji jako číst ten manuál, jo? jako Ono vám to tam něco píše, ono vám to něco říká a fakt jako za normálních okolností, jako jasně, každý řekne, a k čemu manuál prostě, no, k čemu manuál? Tady k tomu, že vy to můžete používat a může se vám zdát, že to je v pohodě, ale nemusí to být v pohodě, pokud uděláte nějaké chyby. Konkrétně, když řeknu ty úplné základy prostě, to, co potřebujete a to, co je vlastně přístupem ke všem vašim penězům, je master Masterseed Master seed je nějakých třeba 24 slov, který zadáte, a ty slova mají svoje specifické pořadí, jsou tam někde z nějakého slovníku se vybírají, kterých je asi 2048, to je celkem relevantní. Prostě máte 24 slov, ty zadáte, a tyhle ty slova, kdo má v téhle kombinaci v tomhle pořadí, tak může k vašim kojinům a může s nima dělat cokoliv. Mm-hmm. Zároveň ty slova máte vy, abyste mohli k vašim kojinům a mohli s nima dělat cokoliv. Tyhle slova za A musíte znát a za B nikdo jiný komu nechcete dát ty peníze, nesmí znát. To jsou dvě základní požadavky. Triky na tom je, že ten, že ta peněženka operuje potom bez toho, abyste jí ty slova po každý zadávali. Což znamená, že co se může udělat je, zapsat si ty slova, pak je někam ztratit, nebo zapomenout, nebo si říct to je jedno. A tím hmm. potom, až se vám rozbije to zařízení, tak přijdete o ty peníze, které v něm máte uložený. Hmm. Takže prostě, jako a si to...
1: napsat takovou vědbásničku, která absolutně nedává smysl ano, vložit, si to, a a vložit si to do deníčku a nikdo nemůže.
0: Přičemž lepší to třeba vložit na, na víc míst, nebo to vložit někam, kde k tomu nikdo nemůže. To, nebo se dá koupit CryptoStyle, to je taková, taková ocelová věc, do které se dají jako písmenka ocelové, a potom, když se schoří a vybuchne barák, tak se to tam dá najít v těch troškách. Prostě. super. <laughs> a je black box. No, přesně tak. Jako, da, daj, dá, se to, ne, ne, dá se to udělat různě, nebo když máte jako strašně dobrou paměť. Jako, co je dobrý? na tom, že vlastně vy můžete třeba přijet hranice a máte to celý v hlavě. Pravda, musíte si pamatovat 24 slov, jak to za sebou, což jako je hustý.
1: V je to jazyce?
0: V angličtině existují asi i nějaké překlady. A jako určitě to je v angličtině, a pak je to ještě v nějakých dalších. A prostě, nebo si taky můžete pamatovat pořadí těch slov mezi těmi číslama, jo? Oni mají, oni jsou ve slovníku, je tam 2048 a jsou od čísla 0 až 2047, takže si můžete pamatovat 24 čísla. Takže prostě.
1: na tom diagnostikuju autisty, připokládám. To. No, to,
0: co je na tom dobrý, je, že když si, to takhle, když si to takhle zapamatuješ, tak potom můžeš přejít hranice třeba a na druhé straně si to zase jako uh, obnovit, že si koupíš jiný trezor a, prostě, jo, jo, jo. A, a tam to zase zadáš a máš přístup k těm penězům. A prostě poenta je, že to, co nesmíte udělat a takhle na tom varuju, protože už jsem zažil, za mnou občas chodí lidi, jako já jsem nějaký kryptoměny, vůbec tomu nerozumím a už se nějak nemám, co s tím mám dělat. <laughs> uh, extrémně častý případ je, uh, že nic. Jakože občas jsem někomu pomohl najít jeho, ztracené kryptoměny, ale myslím si, že, ten, že ta úspěšnost je tak 10%. V většině tomu člověku řeknu, mm. hele, to s tím se nic dělat nedá a úplně typický je prostě znal jsem si tu peněženku a teď, teď jsem smazal telefon, počítač, něco a kde mám teda ty kryptoměny a říkám, kde máš ten master seed? jaký seed? no ty slova jo, to mi tam říkalo nějaký slova no, ale já jsem je nějaká, nevím, ty jsem ztratil a prostě to je, to je přesně to že říkám, tady tam v tom, a no, to jsem nečet prostě jsem to používal, ono to jde používat a ne, jako je to tady fakt neintuitivní věc, můžete to hrozně dlouho, můžete to roky používat blbě. A výsledkem bude, že potom všechny ty svoje úzkvory jako ztratíte, když jste to používali roky blbě.
1: Hele, a tyhle ty peníze, co tam takhle zůstanou loknutý u tebe, tak ty jsou jako tím ztracený na furt úplně všem. Protože ano. jsi měl ty u sebe a nikdo se k nim už nikdy nedostal. Ano, tak.
0: Jsou navždy ztracený. Už nejdou k nim nějak. To. Hele, dáme poslední, už jsme tady tu hodinu, já ti, já ti hlídám, protože, aby mi tam, tam neřvalo dítě. Takže... Uh...
1: Aby jsi mohla i tu zefino vyčúrat. Ano, přesně tak.
0: <laughs> Takže prosím tě, řekni mi ještě, jestli máš nějakou závěrečnou otázku, nebo něco, na co se chceš ještě zeptat. Jménem diváku.
1: No, <laughs> to ti říkala, by tě tak jako význam No, praši, ovoli, no, no přesně. <laughs> Hele... Uh... Já nevím, jako já myslím, že bychom si o tom mohli povídat ještě dlouhý hodiny a stejně furt bych měla pocit, že jsem jako Alenka v říši divu částečně, i když částečně vlastně mám pocit, že tomu už aspoň principiálně rozumím e, v některých věcech, ale okay. jako rozhodně bych asi neměla odvahu teď jít a začít tam to investovat naštěstí o toho mám manžela. <laughs> jako, jako správná, emancipovaná žena. <laughs> Takže asi, asi ne, hele. Dobře.
0: Tak já ti děkuji, děkuji ti, že jsi přišla a budu se na tebe těšit znova na, na práva dětí a dětí v ANKAPu, protože to je téma, který jsem vlastně ještě nikde neměl jako ani na přednášce a tak. A jsem, jako, už jsem o tom mluvil v různých diskuzích a nikdy jsme to neměli jako ucelený, ucelený povídání. Takže na to se fakt těším, až budou děti větší. Za jak dlouho se můžou těšit diváci třeba?
1: No, hele...
0: Jaký je tvůj realistický odhad? Hlej, já vůbec
1: nevím, protože s těma dětma to je právě ono nic nenaplánuješ, že jo? To jako si vždycky myslíš, že za půl roku už něco a ono je všechno úplně jinak, ale tak já doufám, že třeba za půl roku už to dítě bezi mě vydrží, teď už ho tam no. slyším vřízkat zadu.
0: Tak ano, tak už to ukončíme, takže třeba za půl roku se můžete těšit na, můžete se za půl roku těšit na Karolínu, která a to můžete klidně potvrdit do komentářů, že, vás tady nevadí, že vám tady nevadí, ona byla celá nesvá z toho, že tady bude moc a že vás tím bude štvát, tak já doufám, že nebude. A, takže se mějte krásně, Děkuji vám za pozornost a pokud se vám tohleto video líbilo, tak budu rád, když nás podpoříte dole pod videem najdete bitcoinovou, litecoinovou adresu bankovní spojení taky tam najdete adresu opristavu.urza.cz, což je adresa, na který zjistíte, jakým způsobem nás podporovat pravidelně. Pravidelná podpora je asi takto nejlepší, co pro nás můžete udělat, klidně i malou částkou, když nám ji posíláte každý měsíc. My to pak můžeme dobře plánovat a víme, co si můžeme dovolit, koho můžeme zaplatit, jaký si můžeme koupit vybavení a tak dále. Je to mnohem snažší, když nám ty když nám ty dary přicházejí každý měsíc. Takže všem, který posíláte, moc děkuji. Všem, který to zvažujete, tak dole k tomu máte nástroje a odkaz. Kdo nemá peníze a chce nás podpořit i tak, můžete nás podpořit tím, že tohleto video nás dílíte, Můžete nás podpořit tím, že nás dáte odebírat, protože když nás odebíráte, tak čím víc máme odběratelů, tím líp se nám sem zvou nějakých hostí, třeba politici a podobně, kterým který záleží na tom dopadu, který to bude mít. Takže prosíme, sdílejte, širte náš obsah, odebírejte, přispívejte. To bylo ze mě všechno. Chceš si udělat nějakou reklamu? Nebo něco, co nějaký tvůj projekt, nebo co. Mě si
1: to skočil úplně nakonec, já to neumím a se dělat reklamu.
0: Udělej si reklamu, uh, jak skvělé věci děláš nějaký. Jestli, jestli
1: si chcete přečíst nějakou opravdu kvalitní literaturu. Ah, no. <laughs> tak já mám knížku, která se jmenuje Kamínky po kapsách. To je takovej něco mezi cestopisem, deníkem, má útržkama, různýma postřehama a podobně. Všechno najdete na mém webu, který je karolina.kváš.cz a taky dělám podcast kecání bez vzdělání, odkud mě možná znáte, protože tam jsem urzuměla ano. taky dvakrát, takže teď už máme vyrovnaný skory. Dvakrát skóry. jsem v kecání bez vzdělání, fakt. No, dvakrát, no.
0: Aha, takže to už je tady vlastně, na, jo, to jsem ani nevěděl, takže to už je tady teďkon po čtvrtý v kanálu svodného přístavu.
1: No a pak, že mě není moc, vidíš? <laughs>
0: To jsem řekl schválně, aby trochu zvejštěl. Super,
1: díky. A uh, takže uh, to, no, to je to, co dělám. A jinak jsem teďka matka, tak tím se hmm. zabývám nejvíc. co to vás asi nezajímá. Takže teď z mé strany vše.
0: Dobrá, mějte se krásně a uživějte si života.
1: Ahoj.